0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Entonces, como decía ahí nuestro hermano Marianito, que ahora nos va a conducir en el programa, obviamente, ¿verdad? Eh, los mártires en la pastoral de nuestra iglesia. Qué interesante eso, ¿verdad? Y esto en la pastoral obviamente nos motiva, ¿verdad? Y aquí pues obviamente tenemos prácticamente casa llena, ¿verdad? En la parroquia María Madre de los Pobres, ¿verdad? Tenemos obviamente hermanos que nos visitan de, eh, de Michigan, la parroquia Santo Tomás Moro, también de Madrid, España, Vera Fátima, también de Washington, aquí está la Margie, y Bárbara también, que viene de Alemania, pues... Eh, y vienen a esto definitivamente, a compartir con los salvadoreños esa experiencia martirial. Y eso obviamente nos llena de alegría, porque tristemente, ¿verdad?, y hay que decirlo así, ¿verdad?, los mártires a veces en su tierra son un tanto desconocidos. Creo que les conocen más en otros países, y eso eh, para nosotros obviamente es un reto, ¿verdad?, y esto nos invita... A conocerle más a nuestro mártir, definitivamente, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar el programa, como siempre, proclamando el Evangelio... ...que corresponde el domingo, el día de mañana, verá Mañana, 23 de enero, estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C de nuestro año litúrgico. Por lo tanto, el Evangelio que vamos a ir meditando, ¿verdad?, durante este año que será, pues, el guía que nos va a ir conduciendo, verá, en la vida de Jesús, y en la vida nuestra también, verdad es el Evangelio de Lucas, Lucas, verá, Lucas era un médico que era originario de Antioquía, de Siria. Lucas, obviamente, no conoció a Jesús personalmente, lo conoció por el testimonio de otras personas, ...y eso pues le, le inspiró a que escribiera el Evangelio que lleva su nombre... ...y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahí tenemos este hermoso escrito, ¿verdad? Obviamente, como hemos dicho, ¿verdad? los Evangelios no son biografía de Jesús... ...los Evangelios son catequesis que dan una enseñanza en torno a la vida de Jesús... ...ahí tenemos la gran enseñanza... ...para la vida cristiana. Vamos entonces a escuchar el Evangelio, lo va a proclamar nuestra hermana Edith.
1: Muy buenos días, queridos hermanos. Eh, vamos a escuchar el Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4... ...y después el, el capítulo 4, y después el, el versículo 14 al 21. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muchos han, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como nos los ha transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre triófilo, después de haberme formado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribirlo por orden para que las veas, para que veas la verdad de lo que se ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu Santo, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas. Todas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también en Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta. Está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los captivos y la curación a los ciegos, para dar liberación a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
0: Muy bien, tenemos un hermoso evangelio que nos invita a profundizarlo para sacarle pues la enseñanza requerida, ¿verdad? Eh, como hemos dicho, pues los, evangel los evangelistas escribieron sobre Jesús, ¿verdad? No con el propósito de una biografía, sino con el propósito de dar una enseñanza para aquellos y aquellos que queremos obviamente recibir esa enseñanza, ¿verdad? para nuestra vida cristiana, ¿verdad?, y de hecho nuestros mártires se inspiraron en esto definitivamente, ¿verdad?, se inspiraron en las Escrituras, se inspiraron en el testimonio, ¿verdad?, que estas personas dieron, Menese Lucas, verá el evangelista, él no conoció a Jesús personalmente, y pero de esa manera, ¿verdad?, se vuelve bienaventurado porque creyó sin haber visto lo que Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Tú, Tomás, crees porque me has visto. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Y eso es Lucas, Pablo, nosotros aquí también reunidos, los hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿verdad? Somos bienaventurados porque creemos sin haber visto. Porque obviamente no, no estuvimos allí, ¿verdad? Digamos, presenciando como testigos directos en, esta, en ese acontecimiento de salvación, como fue Pedro como lo fue Santiago, como lo fue Tomás, ¿verdad?, que estuvieron allí directamente, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad?, nos convertimos en, en dichosos, bienaventurados, porque creemos sin haber visto. Estos también fueron nuestros mártires. Este programa queremos dedicarlos, dedicarlo a ellos definitivamente, ¿verdad?, porque los mártires que dieron su vida, derramaron su sangre, creyeron firmemente en el Mesías, en, en, en el esperado de todos los tiempos, Jesús, ¿verdad? Y aquí, obviamente, el Evangelio que hemos proclamado, ¿verdad?, obviamente está en dos partes. La primera parte que habla ahí, ¿verdad?, que dice que Él ha recogido toda pues ese testimonio, esa experiencia, y obviamente lo ordena, ¿verdad?, en su escrito, para que quede como reflexión para las comunidades que van a que van a reflexionar, pues, ese acontecimiento de salvación. Y la otra parte, obviamente, Jesús cuando llega a la sinagoga, verá, el día sábado llega a la sinagoga y, obviamente, Jesús proclama la, la lectura, verá, como todos sabemos, cuando Jesús, obviamente, verá, proclamó esa lectura en la sinagoga, no estaba escrito el Nuevo Testamento, estaba como ya insinuado el Nuevo Testamento, no estaba escrito, ¿verdad? Solamente estaba, a ver, en forma escrita lo que es el Antiguo Testamento. Por eso el rollo que le presentan a Jesús para, para que lo proclame es el escrito del profeta Isaías. Ahí donde dice, verá, que el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha enviado para, para curar, para levantar los oídos para darle vida, pues, a los a los muertos, ¿verdad?, porque Jesús también en su vida terrena resucitó a algunas personas, no a todos, pero resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, a, la, a aquel joven que le iban a entrar en la comunidad de Naín, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente tenemos, ¿verdad?, toda esa, pues, experiencia recogida en el Evangelio de Lucas, eh, hermana dit para usted qué significa eh, esta lectura que usted ha proclamado? ¿Cuál, ¿Qué enseñanza saca usted, Hermana dit
1: Pues veo que al inicio la lectura empieza a escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, dice en ese tiempo, ¿verdad? y leía una parte de de, de aquí de, de hechos de los apóstoles, verdad que es siempre eh, Lucas el escritor de, de los hechos, verdad, y nos muestra cómo en, en Hechos 8:25, verdad, cómo fue arrestado Juan, fue arrestado eh, eh, cómo se llama Juan y Pedro, verdad, porque querían callarlos para que ya no predicaran, verdad. Pero dice que ellos fue saliendo de la cárcel y, y pero una cosa que me llama la atención que en ese en esa lectura de San de los hechos de los apóstoles, dice que la, ellos fueron arrestados, pero que la, la, la gente, los demás feligreses, permanecían en oración, orando por ellos, ¿verdad? Orando por ellos para que ellos, ¿verdad?, siempre ese espíritu de Dios que tenían, no se fuera a pagar en, por lo que estaba sucediendo. Porque siempre ellos salieron de estar presos y siempre ellos siguieron evangelizando, siguieron llevando esa buena nueva. ¿Qué quiero decir con esto, verdad? Que a eso nos invita a cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros no quiere decir que en el camino del Señor no vamos a encontrar obstáculos, no vamos a encontrar pruebas, dificultades, ¿verdad? Pero que nos está invitando que todos, unos por otros, tenemos que vivir orando por ese ministerio, por ese carisma que Dios ha dado a cada uno de nosotros como feligreses, ¿verdad? Y entonces eso me llama la atención, no es una historia que el Evangelio nos nos, nos muestra, sino que es algo real que pasó en ese tiempo pero que ahora también en la realidad, como estamos viendo hoy es un día, ¿verdad? de gloria, de gozo para nuestra iglesia y vemos de que nuestros mártires tampoco se callaron porque ellos sabían la situación que estaba pasando el país y que ahora no estamos efectos de eso también, ¿verdad? y entonces, que estamos invitados? que cada uno de nosotros oremos unos por otros para que eh, nosotros no callemos, siempre llevemos esa buena nueva, ah, ¿verdad?, para que los demás también se entusiasmen, ¿verdad?, y poder llevar esa buena noticia a los demás.
0: Muy bien, qué importante lo que la hermana Edith, pues, ha, aquí ha compartido, ¿verdad?, en, en otras palabras, pues, estamos invitados a ser no, profetas y anunciar la buena nueva de salvación. Muy bien, hacemos la primera pausa. Estamos ya, pues, en la segunda parte de este programa y estamos meditando, pues, el Evangelio que corresponde para el día de mañana, el tercer domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? En esto, pues, este año litúrgico, verá, vamos, como decíamos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas. Veremos a lo largo de este año cómo el tercer Evangelio subraya el papel central del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. Con el Espíritu Santo ha llegado el reino de Dios, el tiempo de la salvación, anhelado y esperado especialmente por los pobres y los necesitados. Pues el Evangelio, obviamente, de Lucas, verá ahí, pues, obviamente, subraya. raya... El, el, pro, el protagonismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Nosotros como cristianos eh, creemos en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Obviamente que no están separados, sino simplemente obviamente los eh, ubicamos en, en lo que obviamente representan, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermano Jaime, que nos compartiste el Evangelio que hemos
2: proclamado? Muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Lo cierto es que es un Evangelio que tiene mucho, nos da mucha enseñanza para nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Me llamó mucho la atención al inicio cuando comienza el relato del Evangelio de Mañana y Lucas menciona que hay personas que han querido ordenar todos los acontecimientos y al final en el versículo 4 dice, de este modo, refiriéndose a Teófilo, de este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que ha recibido. La Madre Iglesia Católica se ha esmerado por años, por años, de irnos formando, de irnos conduciendo hacia Jesús, que obviamente esa es la fuente. Y San Lucas en este Evangelio lo dice él, dirigiéndose a Teófilo, de modo que podrá verificar la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Ese es un, un aspecto muy importante en este Evangelio, porque si de algo y nosotros como Iglesia Católica estamos seguros es de la solidez de a quién seguimos. Los escritos sagrados fueron escritos precisamente para nuestra formación, para nuestra formación no solamente de conocimientos, sino espiritualmente hablando, y para que podamos discernir en medio de todos los acontecimientos y los lugares donde estemos. Que sin la voluntad de Dios,
3: sin el hacer de
2: Dios, nada es posible. Y que tengamos plena confianza, como lo dice Lucas, en los escritos. Pero Lucas en este momento no habla de los escritos que ya están, porque era poco lo que se había escrito. Sino en la experiencia de las y de los demás, de los que le han antecedido, de los que quedan después de Jesús. Es decir que la experiencia de los demás es básica para nosotros. La vivencia de los demás es básica para nosotros, porque si nuestra fe justamente comenzó con experiencias vividas, con testimonio, no de lo que habían leído, sino de lo que habían escuchado, de, lo que les, de la solidez de los testimonios de la gente que fue parte en ese andar y hacer de Jesús, de los discípulos, de sus seguidores, esa solidez. Y como Madre Iglesia eh, tenemos como fuente, obviamente hoy en día sí, las Sagradas Escrituras, pero también se recoge el magisterio de la Iglesia, esa sabiduría de la experiencia de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos pues han estado orientándonos y qué bonito pues lo que hoy como iglesia como madre iglesia tenemos estamos a unas horas nuevamente de vivir esa gracia ya tenemos un santo San Romero que estará muy emocionado me imagino yo dice uno de mis hermanos pues también allá en el Salvador se le ha reconocido se le reconoce desde la Santa Sede como un hermano que le quitaron la vida por mantenerse apegado a la Palabra de Dios. Y por hacer esto que dice Jesús en el Evangelio de mañana. He venido a dar, dice Jesús, el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. El Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, ¿Y cuáles serán las buenas nuevas a los pobres? Me Imagino al padre Rutilio allá en el Paisnal diciendo, mire llegó el padrecito sí, pero no me miren como el padrecito a mí me díganme Rutilio, por favor el testimonio de la gente dice, no padre, a mí me dicen Rutilio porque soy uno de ustedes y desde ahí comenzó a trabajar quiero hacer un grupo de gente y que conste quiero hacer un grupo de catequistas de formadores, nos vamos a formar ¿y para qué Padre? eso que dice el Lucas para que tenga solidez en la enseñanza que has recibido pues vamos a formarnos con la palabra de Dios y con la experiencia de vida de cada uno de ustedes a descubrir cuál es la buena nueva que Dios, que Jesús trae para ustedes y desde ahí comienza el Padre el trabajo con ese grupo de catequistas de gente de la zona gente muy humilde por cierto, pero que prestaron oído al padre y comenzó entonces aquella formación de revisión de la biblia y a comprender porque si hay algo que él preguntaba y usted cuando va a misa entiende lo que se dice ahí y dicen algunas personas que le dijeron pues a veces padre casi no entendemos qué pasa ahí y más que algunas en latín entonces no pues hoy sí lo van a entender y así cuando vengan a misa van a saber de lo que estamos hablando y por ahí comienza el Padre Rutilio Grande a hacer su obra, ¿verdad? Y esto que me llama la atención lo relaciono con el Evangelio. Y me imagino que el Padre se sintió así como ungido, ¿verdad? Y dice, aquí en el paisnal yo voy a desarrollar esto que Jesús me manda. Y yo continúo con esta misión. Y de igual manera también al revisar al Padre Fray Cosme Espesoto... Llega a San Juan de y lo primero que mira es cuánta gente por aquí y nadie sabe leer, ni las mujeres, ni los niños. Y comienza a ver, no, las mujeres tienen que aprender a leer, fíjese la visión del, del, del santo de Dios, que descubre en cada espacio qué puede aportar. Y, y ese aportar no es cualquier cosa, lo dice Jesús. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. ...para anunciar la libertad a los cautivos... ...cautivos de qué... ...a lo mejor de la ignorancia... ...del analfabetismo... ...en la pobreza... ...en fin... ...una serie de características que tanto el padre... ...Tutilo Grande encontró allá en el Paisnal... ...como también Fray Cosme... ...allá en... ...en San Juan no, no algo. ...y desde la palabra de Dios comienzan a hacer luz, comienzan a dar libertad a los cautivos, comienzan a decir, si las buenas nuevas tienen que ser eso, buenas nuevas. Y ahí están los testimonios de gente que estaban alrededor del Padre Cosme, y dice, mire, si algo nos enseñó el Padre Cosme es a que vivamos el Evangelio, no así como con pena, con cara de llanto, de dolor, sino de alegría, porque el Evangelio es alegría, el Evangelio es vivencial, hermoso realmente como Dios a sus hijos predilectos y que nos orienten para nosotros pues seguir las enseñanzas como dice Lucas en este Evangelio, ¿verdad? Teófilo te pongo para que tengas solidez en las enseñanzas que has recibido, que eso también pues viene bien para nosotros y tener solidez en la vida de nuestros mártires y la iglesia que nos va conduciendo y guiando en estos días.
0: El Evangelio de este día dice algo importantísimo para nosotros los cristianos y cristianas. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué indica esto? Que somos ungidos. Y no solamente los sacerdotes, sino que también los laicos y laicas están ungidos por el Señor. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo en el bautizo. Somos bautizados, por lo tanto, a ver entonces... Tomemos conciencia de lo que significa ser ungido, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Ese Espíritu, verás, santo que inspiró a Lucas para que escribiese el Evangelio. Ese Espíritu Santo que motivó a las primeras comunidades cristianas, que obviamente tenían dificultades porque se movían en un ambiente adverso como era el Imperio Romano. Que les perseguía, obviamente, ¿verdad? Les perseguía y ahí, pues, salieron muchos mártires. De ahí viene la expresión que hemos compartido siempre. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Y esta sangre, obviamente, a los a los comienzos de la era cristiana, motivó a muchos cristianos, definitivamente. Y ahí tenemos el escrito de San Juan, ¿verdad? El Apocalipsis, que significa revelación, ¿verdad? Es un libro, obviamente, profético, es un libro, obviamente, que motiva a los cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo hostigados por el mismo imperio, ¿verdad? Entonces, eh, pues, Juan, ¿verdad?, en una visión, ¿verdad?, cuando estaba en la isla de Pasmos, ¿verdad?, ahí estaba, pues, eh, prácticamente exiliado, pues, ahora es Turquía, esa zona, ¿verdad?, entonces, este, Juan escribe el, el, el Apocalipsis para motivar a los cristianos en la persecución. Y se mantuvieron firmes. Ubiquémonos en el contexto de nuestros mártires, el 80, o antes del 80, ¿verdad? Eran condiciones obviamente difíciles. Los que ya somos mayores, ¿verdad? Nos acordamos de esos momentos, ¿verdad? De hostigamiento, eh, pues los que somos de cantones o de pueblos, ¿verdad? este, Pues tenemos esa memoria cuando llegaba la autoridad, no para prestar seguridad, sino llegaba, discúlpeme la expresión que voy a utilizar, pero a, pe a penquear nuestra gente. Así hicimos en el campo, a penquearla, ¿verdad? O sea, sí, es obviamente eso indignaba verdad indignaba y que pero son cuestiones históricas que los mártires le hicieron frente evangelizaron se mantuvieron firmes obviamente ellos como líderes recibieron propuesta digamos de acomodamiento o de irse del país porque su vida peligraba pero se mantuvieron imagínense Fray Cosme Tesote vino de Italia Verá un, un país bastante desarrollado, ¿verdad? En aquel entonces hoy también, ¿verdad? Pero vino acá a entregar su vida. Y eso, pues, es maravilloso. ¿Cómo no, no lo vamos a valorar eso, nosotros, definitivamente, ¿verdad? Y pues aquí tenemos a dos amigos, ¿verdad? Teresita y Lorenzo, ¿verdad? Este, ellos se fueron para los Estados Unidos, uno el 82 y el otro el 84, ¿verdad? ...y están acá con nosotros para compartir la alegría de la beatificación. Y eso es bien importante, ¿verdad?, que gente que ven viene de, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de Centroamérica... ...a compartir este gran acontecimiento para los salvadoreños que todavía, digamos, que estamos así un tanto escépticos en esto, ¿verdad?, creo que esto nos invita a meditar, a reflexionar y a valorar mejor a nuestros mártires, que esa sangre derramada por ellos. Por eso yo quiero preguntarle aquí a Teresita, ¿verdad?, que, pues, por cierto, vinieron como a las 3 de la mañana acá a la parroquia, se están operando acá. ¿Qué significa para ella, Teresita?, ¿qué significa para usted los mártires y la presencia suya acá a participar de esa ceremonia tan linda que hoy vamos a, a gozar en la tarde, a las 5 de la tarde?
1: Muy buenos días a todos, hermanos, los que escuchan esta radio. Pues para mí es un privilegio muy grande estar en esta mañana en mi tierra que me vio nacer. Y para venir a este gran acontecimiento, este día que Dios tiene preparado para todos nuestros salvadoreños, nuestros hermanos, para todos que vamos a tener un nuevo beato o cuatro beatos se puede decir y honestamente es tan grande la alegría en mi corazón y agradeciéndole al padre también habernos acogido en esta parroquia que a casi ya para 40 años que nos fuimos de este país pero seguimos con el corazón acá nos hemos ido pero el corazón sigue aquí con todos nuestros hermanos que sobrevivieron la guerra y nosotros nos tuvimos que ir para salvar nuestra vida, pero en este día tan importante, un 22 de enero del 22 también, es una fecha muy importante porque vamos a tener nuevos, otros nuevos beatos y y es tan grande la alegría, mi corazón, como les compartía, que haber podido llegar a, aquí contra todos obstáculos por el, la situación que se nos presenta. Pero sí decirles que es para mí un gran privilegio eh, estar en este día acá, porque Rutilio Grande, nuestro sacerdote, ¿verdad?, que fue acribillado yendo al paesnal es pues es digno de de beatificarlo porque él realmente derramó su sangre um, por predicar la palabra verdad por no callar y y eso es lo que les puedo compartir mis hermanos que que dios me les bendiga los guarde siempre en esta tierra tan bella
0: muy bien, entonces, qué bonito el testimonio, ¿verdad?, pues, que ha compartido aquí nuestra hermana Teresita, ¿verdad? Eh, ella dijo algo importante, ¿verdad? Estamos allá, en los Estados Unidos, pero pues, el corazón está acá. Qué bonito, el corazón está acá, ¿verdad? El corazón aquí está y eso, pues, eh, está señalando, pues, algo profundo, ¿verdad?, de, de, de la persona humana, los sentimientos, ¿verdad? O sea, eso de ser salvadoreños se lleva en el alma se lleva en lo más profundo. Y eso fueron nuestros mártires, ¿verdad?, salvadoreños auténticos. De esos salvadoreños auténticos, ¿verdad?, que nos invitan a trabajar lo que significa ser salvadoreño, esa identidad como pueblo, ¿verdad?, como pueblo que hemos pasado y estamos pasando experiencias también difíciles. ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad?, De, en este pues, día muy bien este... Hacemos creo que la segunda pausa entonces.
2: Estás escuchando Radio María 107.3 FM.
0: Muy bien, estamos ya en el tercer segmento de este programa donde esperamos pues sus llamadas, queridos hermanos, queridas hermanas. Su opinión es bien importante porque también nos motiva, nos inspira, ¿verdad? Ahí pues esperamos que nos escriban a través del WhatsApp o la llamada telefónica ahí también, verá, que eh, les será siempre bienvenida esa llamadita, verás. Bueno, saludamos a los hermanos que sabemos que nos escuchan, a Martita, verá, a Martita, ¿verdad? A Martita eh, también a Doña Esperanza que nos escucha allá por cerca de San Isidro, vaya por el 3, eh, Doña, también Doña Francisca, verá, ahí siempre haciendo sus tortillitas, Herminia también que nos escucha, la niña Tonita también que nos escucha, ahí, ¿verdad? Tonita, qué bien que nos escuche, ¿verdad? Pues ustedes pues son fieles a nuestro programa y eso nos inspira para que sigamos adelante, ¿verdad? Estamos compartiendo el tema de nuestros mártires, porque este día es muy especial, no solamente para los salvadoreños, sino para la Iglesia Universal, Mañana seguramente en el los que el Papa comparte siempre, eh, dirá pues la beatificación que se realizó este día. ¿Tenemos una llamada?
4: Buenos días, Padre, paz y bien.
0: Paz y bien, hermanito. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Con Ana María Juárez de San Juan, Onoalco, de Departamento de la Paz.
0: ¡Oh, sí! San Juan, Nonoalco, la tierra del mártir Cosme. ¿Qué nos cuenta, hermanita? Estamos
4: alegres. de ...que tenemos un beato...
0: ...definitivamente hermanita... Qué bueno, qué bueno,
4: qué bueno... ...sí... ...invito a todos los salvadoreños... ...que mañana aquí en San Juan Manuelco... ...se va a celebrar... ...el martirio del Padre Corna cuando, ...cuando vivió por muchos años... ...con nosotros aquí en San Juan Manuelco...
0: ...sí exactamente... ...mañana será la misa de acción de gracias... Por la beatificación lo... de Fray Cosme allí en San Juan, Unualco, ¿verdad?
4: Y lo vamos a celebrar también.
0: Sí, me imagino que ahora también en la noche tendrán una especie de mini vigilia o vigilia completa. ¿Cómo está ahí la agenda para este día, hermana? ¿O vienen acá a la, a la Catedral, al Sabor del Mundo?
4: No, aquí también va a haber vigilia, pero también mañana domingo 23 se va a celebrar para todos los feligreses.
0: Sí, mire hermana, qué gran labor hizo Fray Cosme ahí sí. promoviendo pues a los niños, a las niñas la parte educativa, qué importante eso, ¿verdad? Es importante la, que él apoyó sí. también la educación de los jóvenes que la necesitaban. Sí, él
3: te,
4: yo tenía Veinte años cuando lo asesinaron, él me batizó, me confirmó y me dio la primera comunión, Fray Cosme.
0: Ay, bendito sea Dios, mire, ¿su, su nombre me dijo, hermanita?
4: Ana María Juárez Palacio, de Ana María. Mar sí,
0: sí, exactamente, qué bonito, mi hermana, qué bueno. Pero usted no es no familia del que escribió el libro sobre Co Fray Cosme.
4: No, no, no.
0: Ah, okay, sí, sí okay. hay un, un libro bien escrito, bonito escrito sobre Fray Cosme, sí. de, de un muchacho, señor, creo que en, esta, en la actualidad, que le apoyó en sus estudios, parece, ¿verdad?
4: Sí, sí, pero no, soy de otra familia.
0: Ah, muy bien, Ana María, pero qué bueno que nos haya, llamada, haya llamado, ¿verdad? Su llamada es importantísima. La recogemos, verá, como testimonio y la aguardamos en nuestro corazón porque ustedes conocieron a nuestros mártires.
4: Sí, sigan, bastante, sigan, muy sigan muy
0: testificando sobre años, ellos, hermanitos. Sí. Sigan testificando sobre ellos, oiga, definitivamente porque el, 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 los mártires eh, eh, al comienzo verás eh, hubieron muchos mártires al comienzo verá en época del sí. Imperio Romano sí. y que nosotros te, hemos tenido esa experiencia obviamente hay que decirlo también pues dura dolor, dolorosa pero nos hizo, obviamente, ver a sufrir, pero ahora lo celebramos con alegría, ¿verdad, Ana María?
4: Sí, está bien, pase bien. Pase bien,
0: hermanito. Un fuerte abrazo, cuídese mucho.
4: Gracias, gracias.
0: Bendiciones. Sí, Tenemos sí. otra llamada por allí, Marianito. Perdimos
5: el contacto, pero tenemos mensajes Se de sí. Marenito? Tuvimos... Eh, bueno, comparte los sí, sí. mensajes, eh, favor Tenemos mensajes de voz a esta hora de la mañana a través del
0: 7850-8820. Por favor, hágalos ahí, por favor, comuníquelo.
6: Muy buenos días. Hermanos de Radio Amarilla, quiero decirles, eh, le llamo Selina de aquí de Soyapango, quiero decirles que me siento tan feliz, tan contenta y pidiéndole al Señor que todos en este día, pues este momento tan grande y maravilloso que vamos a vivir en nuestro país... Que sea un testimonio de vida de ellos para nosotros, ¿verdad? Como en el momento que tuvimos esa gran alegría y gozo en el corazón cuando iban a beatificar a nuestro amado Monseñor Romero. Yo conocí más al Padre Rutilio Grande. Y he leído mucho del Padre Espesoto, y si todos dejan una gran historia y un gran testimonio. Estoy muy contenta, gracias hermanos de Radio María por todo lo que nos están también enseñando, porque de ustedes aprendemos. Gracias, bendiciones, y que pasemos un feliz día, como todos los que Diosito nos
0: regala. Amén. Muchas gracias por su mensaje, hermanita. Qué bueno, gracias por ese, ese, ese audio de voz que nos compartió, ¿verdad? ¿Tenemos otro audio, este, Marenito?
5: Por el momento no, pero tenemos llamadas desde
0: Honduras. Desde Honduras, qué bueno. ¿Qué parte de Honduras, hermano o hermana, que nos habla?
4: De Santa Cruz, Lempira,
0: Honduras. Lempira, sí, mire, Lempira, ¿verdad? Qué bien, hermana. ¿Su nombre?
4: Juan Hernández.
0: Ah, perdón, Juan Hernández, Juan. Sí, hermanito, Juan Hernández. ¿Qué nos comparte, Juancito?
4: Bueno, pues aquí escuchándoles y, y sí les puedo seguir adelante y escuchando verdad la la dedicación del padre que nos están dando el día de hoy
0: sí exactamente
4: sí, y aquí pues donde lo estoy escuchando pues se llama la parroquia de Santa Cruz
0: ah mire parroquia Santa Cruz en La verdad
4: sí en la y aquí el que el pastor pues que tenemos se llama Mario Rivas
0: Ah, mire, qué bueno, el Padre Mario Rivas, qué bueno. Ahí me lo saludo. Digamos, eh, eh. Ah, bueno, se cortó entonces, ¿verdad? Sí. Qué, qué importante que nos hablen desde Honduras, ¿verdad? Eh, esta radio, pues, la escuchan en Boston, en Canadá. ¿Tenemos otra llamada?
5: Sí, buenos días, Radio María.
0: Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Sí, sí Morán Solórzano.
0: Cecibel, ¿qué nos cuenta, hermana sí, Cecibel?
5: Es hermano, que yo tuve el gusto de conocer al Padre Rutilio Grande.
0: Bendito sea Dios, hermana. ¿Qué nos cuenta de la sí, experiencia de ese yo conocimiento? Creo,
5: yo creo que se tardaron demasiado para canonizarlo, porque él, desde su muerte, hubo milagro. Yo estaba de siete años y medio, no tenía los ocho años cuando fui. Eh, que, que es la gran noticia de que lo habían asesinado sí. andaba con mi abuelita en Aguilares y todo el sí. mundo decía de que en esa vueltecita donde estaban unos árboles de giote ahí donde los asesinaron en ese pedacito había llovido
3: sí.
5: ha, había lloviznado y por el miedo de los escuadrones de la muerte, mi abuela no fue ese día. Sino que fuimos hasta el siguiente día y todavía estaba húmedo. Entonces, este yo tenía, estaba bien pequeña, pero sí recuerdo. El padre Rutilio llegaba al cantón El Tule.
0: El Tule, exactamente.
5: Al del norte.
0: Sí, exactamente. A la
5: hacienda Colima con el padre tabo me recuerdo yo
0: sí Tavo Cruz exactamente
5: sí la una monjita que se llama se llama o se llamaba Ivón que estaba en Aguilares sí y el padre Chamba
0: sí Salvador Carranza el padre, el, el, el padre sí, Chambita Carranza entonces
5: sí. eh, por la llegada del padre Rutilio Grande allá a Colima tuvimos que venirnos nosotros desde es, desde el 77 y para, para acá, para Usulután, huyendo. Sí. Es que desde entonces partimos para Usulután. El padre Rutilio Grande o el padre Tavo hizo los contactos con el padre Ibáñez, que tenía la era el encargado de la Fundación de Desarrollo Vivienda Mínima.
0: Exactamente, Fundasales. Por
5: eso, y por eso estamos aquí en Usulután, desde ese entonces. Mire,
0: qué lindo el apoyo que recibieron del padre y, Ibáñez.
5: Y. y y yo pienso pues que se tardaron mucho porque desde ese asesinato mi abuelita Fuimos el siguiente día y estaba húmedo, y yo desde ese entonces me recuerdo que en esa vuelta, no sé cómo estar ahora, ¿verdad?
3: Sí.
5: Le estoy hablando del 76, 77, ah, sí. que murió, que asesinaron a él. Sí, exactamente. Este, Había como una vueltecita ahí, había alambre de púa y los árboles de jiuetes habían sido postes de, ah. de, del cerco, ¿no? que dividía la, los terrenos con la carretera. Entonces era una gran persona, tenía, el padre grande tenía un hermano que se llamaba Andrés sí. Grande, no sé si ya murió o está vivo, uh
3: -huh.
5: y él se casó con una hermana mía, que ah, se llama... Lilian entonces okay. él fue profesor el padre, el adrecito grande en el centro escolar El Tule kilómetro 45 sí. entonces pues yo me siento muy satisfecha porque pude conocer al padre Rutilio a las personas que le encontraban una foto del padre Rutilio la los asesinaban en ese entonces nosotros sí. teníamos fotografías del padre rutilio y las escondía
3: sí.
5: entonces ese es lo que puedo comentar pero que era una gran eminencia y se, y se preocupaba por los pobres siempre yo estaba pequeñita pero me recuerdo era alto bien simpático
0: Sí, con una gran persona. Sí.
5: Gracias y paz y bien.
0: Paz y bien. Qué bonito, hermana. Su testimonio le agradecemos a lo que usted nos ha contado. Estaba pequeña, lo conoció a él. Y para nosotros eso es muy, muy significativo, ¿verdad? Tenemos otro mensaje de voz padre. Muy bien, compártalo Marenito, por favor, el mensaje de vos. Buenos
5: días, padre, paz y bien, pues estamos muy contentos. Yo eh, soy de San Juan, Nonoalco y estamos muy felices por la beatificación de Fray Cosme Pesoto, pues eh, mis hermanas y yo fuimos bautizadas por él, y nosotros crecimos ahí en San Juan Nonoalco conociendo todo lo que el Fray Cosme Pesoto hacía. Estudiamos en la Escuela Parroquial de San Juan Nonoalco y él ahí pues llegaba y era tan amistoso con todos y cualquier cosa que uno necesitaba se le preguntaba, pues él siempre estaba dispuesto a ayudar. Bendiciones, Padre.
0: Amén, hermanita, por esas bendiciones que ha compartido, ¿verdad? Umi, yo creo que prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. No sé si Teresita, Edith quieran decir algo. Ahí me va a hacer la, la oración final, ¿verdad? No sé, Teresita, un saludo final, por favor, Teresita.
1: Sí, mis hermanos, un saludo desde de acá, de donde nos encontramos, para todos ustedes. Y que sigan luchando. Y sigamos uh, evangelizando Y hablando de, de nuestros mártires Porque ellos son una enseñanza para nosotros Y un ejemplo a seguir Pasen un bendecido sábado
0: Edith, eh, un mensaje final, por
1: favor, Edith Bueno, pues creo que este es motivo de estar muy alegres nosotros eh, con toda la iglesia, verdad, la iglesia sabemos que toda es universal y todos los cristianos católicos, verdad, como los hermanos que nos llamaban decían que, que se encontraba muy alegre y creo que también nosotros acá, verdad, estamos muy alegres de poder escucharles, de poder eh, compartir un poco de nuestros mártires, verdad. En esta mañana vamos a hacer una oración por todos los enfermitos de nuestras comunidades, nuestros hermanos enfermos, ¿verdad? Sabemos que hoy hay muchos hermanos que se encuentran enfermos en su casa, ¿verdad? A veces están en los hospitales, en fin, tantas enfermedades, ¿verdad? Que hoy en, vamos a ponérselas en la presencia de nuestro Dios y le vamos a decir a Él que necesitamos su fuerza, que necesitamos su espíritu, que necesitamos ese espíritu sanador, que él derramaba en aquellos tiempos, como su palabra nos dice, que sanó al tullido que sanó al que tenía lepra, que sanó a aquella mujer que padecía tanto tiempo, ¿verdad?, con esa hemorragia. Y por todos aquellos, sabemos que es el mismo que sanaba en ese tiempo, que es el mismo que sanaba en esos momentos, ese mismo es el que va a sanar y que quiere seguir sanando a todos nuestros hermanos que están enfermos en sus hogares que están enfermos en el hospital y por todos aquellos hermanos verdad que ponemos la salud de cada uno de nosotros la ponemos en sus manos para que sea él que derrame su espíritu sanador por todo eso bendito sea y alabado sea tu nombre ahora y por siempre por los siglos de los siglos
6: amén
2: la madre iglesia a pesar de todo lo vivido siempre nos invita y nos llama así como jesús de la cruz Padre perdónale porque no saben lo que hacen y eso es lo que hacemos como Madre Iglesia pedimos que se unan a nosotros en la invocación al Espíritu Santo Espíritu Santo tú eres Dios abismo infinito de belleza donde se saciará toda mi sed de amor mira mi interior donde a veces habitan egoísmos impaciencias, rechazos Regálame el don de la paciencia. Quiero vivir el mandamiento del amor que me dejó Jesús, pero a veces me brotan malos sentimientos que se apoderan de mí. A veces hago daño con mis palabras, con mis acciones o con mi falta de amabilidad. Ayúdame, Espíritu Santo, para que pueda mirar a los demás con tus ojos pacientes. Quiero reconocer tu amor para todos los seres humanos. También para esas personas que yo no puedo amar con paciencia y compasión, Todos son importantes para el corazón amante de Jesús. Todos, sus sagrados, todos son sagrados y valiosos. Nadie ha nacido por casualidad, sino que es un proyecto eterno de tu amor. Libérame de condenar y de prejuzgar a los demás. Quisiera imaginar sus sufrimientos, sus angustias, esas debilidades que les cuesta superar. Ayúdame a encontrar siempre alguna excusa para disculparlos y para no mirarlos más con malos ojos. Derrama en mí toda la paciencia que necesito. Ven Espíritu Santo. Amén. Muy bien, agradecemos
0: su fiel sintonía, un gran abrazo de paz y bien. Alabado sea Jesucristo.
2: Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador.
0: 107.3 FM. 24 horas.